0: Non, mais là, c'est bon, ça me saoule, Qu'est-ce qui se passe encore
1: Bah il se passe que c'est encore eux.
2: Sympa.
1: Euh, Excuse-nous, monsieur Thomas, de ne pas être assez bien pour toi, j'ai envie de dire.
2: Non, mais c'est pas ça le problème. Mais bah, c'est quoi, alors Mais c'est juste que encore une fois, je vais pas être foutu de faire la différence entre Anthony et... Euh, comment il s'appelle Et Anthony.
0: Ah oui, oui, oui je vois. Euh, les gars, il y en a pas un de vous deux qui veut changer Le prénom Non, 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 mais juste, il y en a un qui prend un surnom, ou les deux, je sais pas, enfin... Euh, Allez, vas-y, on part sur Flony pour moi, parce que ça va être plus sympa. Ok. Ouais, ça sera Banzied pour moi. C'est bon Ça va mieux, Thomas Alors,
2: dans ce cas-là, euh, moi, je veux qu'on m'appelle euh, euh, Master Flash, Master Love.
0: On va rester sur Thomas, non Ouais, Thomas. Okay. Cool.
2: ok. Bon, bah générique, alors. Attention, ce
1: film n'est pas un film sur le site Flims. Merci de votre compréhension.
0: Bonsoir et bienvenue dans ce 47 e épisode de CULTURIMS, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et ce soir je suis accompagné par celui qui croit que c'est un lupus, c'est Thomas Salut Thomas Salut
2: Bon, je... c'est pas contractuel, hein, toutes les présentations, non, mais bon... C'est pas contractuel,
0: c'est-à-dire C'est-à-dire que bon, on les a pas forcément validés, mais bon, admettons, admettons Vous, a... Vous ne les avez jamais validés Non, jamais, non. Je suis aussi avec celui qui a découvert un truc qui se passe à 2,21 gigawatts, c'est Anthony, a.k.a. Banzied. J'ai bien prononcé Banzied Ouais, oui. Bonzied, bien la Banzied. Banzied. parce que j'ai toujours prononcé, bon... moi, en le voyant okay. Banzied. Tu vois Sans Par... donc,
2: donc, première pause d'émission, pourquoi c'est lui qui a la réplique retour vers le futur
0: Parce que je fais ce que je veux, parce voilà. Que... <rire> Très bien. Ok. <rire> ok on parle là-dessus. Ouais voilà. Euh, oui non je sais que tu l'as voulais mais euh, voilà tu, tu auras des répliques retour vers le futur plus tard, d'accord Alors Thomas. Ah d'accord, ok. Euh, et on va peut-être présenter le dernier membre de l'équipe aujourd'hui. Je suis aussi avec celui qui est un aigle C'est Anthony a.k.a. Flony. Salut Salut tout le monde Aujourd'hui nous allons parler de Scrubs, nous répondrons aux questions d'Arthur Froment et du Redoutable et nous jouerons avec Flownie.
2: Superman
0: Superman Scrubs est une série américaine créée par Bill Lawrence et qui fait 9 saisons. Enfin... 8 pour certains, mais <rire> nous y reviendrons. Ces 182 épisodes ont été diffusés entre 2001 et 2010 aux États-Unis. Et en France, elle a eu une diffusion un petit peu plus confidentielle parce qu'en fait, elle passait tard la nuit sur M6. Attention, ne passez pas le dimanche après euh, Capital ou zone interdite. Hein, euh, arrêtez de vous mettre des choses en tête. L'actrice principale ne s'appelle pas Emmanuel. Non, non c'est ça. <rire> Scrubs raconte l'histoire du personnel de l'hôpital du Sacré-Cœur, mais plus particulièrement euh, du point de vue de J.D., un hein, tout nouvel interne. J.D., comment on pourrait le décrire, on pourrait, le décrire... Ben, on pourrait dire que c'est un, un grand enfant qui se perd assez souvent et facilement dans ses pensées, et ses pensées qui sont visibles par le spectateur à l'écran. Chaque épisode raconte une histoire en particulier, et elle est quasiment toujours racontée en voix off par J.D. Côté casting Attention, JD encore une fois, je crois que je l'ai dit cinq fois, est joué par Zach Braff et nous retrouvons aussi dans cette série Donald Faison, Sarah Schalke, John C. McKinley, Ken Jenkins, Judy Reyes et Neil Flynn. Voilà, ça c'était la présentation un petit peu basique. Maintenant, je vais vous John donner... John Dorian, hein, pour JD. Oui, JD, a.k.a. John Dorian. Effectivement, Anthony. Je vais vous donner maintenant, pour moi, cinq raisons de regarder Scrubs, puisque autour de la table, j'allais dire, mais nous sommes encore confinés, je, veux, je vais plutôt dire dans l'équipe, seul Thomas n'a pas vu cette série. Bouh <rire> Bébé, oh. voilà. Alors, pour une fois que c'est moi qui fais <rire> Alors, premier point, les personnages sont attachants. Dans Scrubs, il euh, y a une galerie de personnages haut en couleur qui représente je pense, à peu près tout le monde. Donc tout le monde. Euh, tout le monde trouve chaussure à son pied, j'ai envie de dire, de l'optimisme sans faille, de... sans faille, pardon, sans faille. Le gars il joue au foot en fait, il fait des. <rire> de l'optimisme, en fait, c'est Shaolin choquant. <rire> film, ah Ça merde, fait. je me suis gouré. De l'optimisme sans faille de JD aux besoins de compétition omniprésent de Turk jusqu'à la dépression et l'état dépressif. Euh semi-permanent du docteur Cox ouais, tous les personnages ont leur force bien évidemment mais pour moi ce qui les rend vraiment attachants et intéressants c'est leur faille parce que même si la série elle a résolument un ton humoristique hein, bien évidemment, il n'empêche que certains événements contrebalancent avec ça et nous offrent des moments d'émotion assez intenses euh, genre si vous avez déjà vu Scrubs et que vous n'avez pas chialé devant un ou deux épisodes vous êtes des monstres, mmh. vraiment tous les personnages vont interagir entre eux en plus de ça et apprendre à se connaître pour au final former une grande famille puisque presque tous les personnages principaux et même secondaires resteront dans la série pendant les 8 saisons qui ont, qui ont composé Scrubs. Alors oui, je dis 8 saisons, je sais, normalement il y en a une neuvième, mais c'est là qu'on y revient. Pour moi, la neuvième saison... C'est pas vraiment Scrubs parce que elle se place plus depuis le point de vue de JD, mais du point de vue d'autres internes. Est-ce que euh, entre enfin Banz, Banzied et euh, Flony vous étiez des grands aficionados de, de Scrubs ou pas vous
1: En fait moi c'était un peu particulier donc euh, en fait moi je regardais ça donc tard le soir, euh, notamment euh, quand je quand je finissais le basket etc en fait je me mettais devant ma télé et, euh, et du coup j'avais cette, euh, cette série là et en fait j'ai approché assez rapidement ouais. donc c'était un peu un, un, un rendez-vous mais en fait si tu veux j'ai pas, euh, pas regardé forcément dans l'ordre etc C'est un paléatoire ouais. euh, mais en fait ce que j'aimais avec cette série là c'est que tu pouvais louper un épisode et euh, en prendre un derrière et en fait tu, tu gardais le même univers tu, euh, les personnages comme tu disais autant aussi attachants les uns que les autres et euh, du coup je pense que c'est ce qui faisait aussi la force de cette, de cette série Bon, Zied euh,
2: par Pareil, en fait, Scrub, j'ai connu assez tard parce que ben, du coup, je voyais un épisode tard dans la nuit, je trouvais ça sympa, mais euh, je me disais, bon, bah, je ne regarderai pas la suite parce
1: que ça passait une heure pas possible, et c'est quand je suis arrivé en colloque avec un pote qui avait toutes les saisons, <rire> là, je me décide toute ma tête et j'ai adoré.
0: Ok, euh, le, on passe tout de suite au deuxième point qui est la musique. Alors, la musique, pour mmh. moi, c'est très important dans une série, dans un film, enfin, quelle que soit l'œuvre. Et euh, Scrubs, là, c'est euh, franchement, c'est au-dessus, on va dire. Parce que chaque épisode qui dure 20 minutes grouille de musique. Euh, au long des 9 saisons, ça j'aurais pu le mettre dans les anecdotes à picorer, il y a eu 445 chansons qui ont été jouées. Donc ce qui est quand même... Euh... Ouais un nombre assez conséquent. Euh... Un épisode musical aussi. Oui, il y, y a un épisode musical en plus de ça. Et en plus de ça, il y en a pour tous les goûts. De euh, The Book of Love de Peter Gabriel qui clôt le dernier épisode et qui va sûrement clore euh, notre épisode aujourd'hui, jusqu'à euh, Devil Sun de Devil Driver, on en a pour tous les goûts et on passe pour toutes les émotions. Alors, si vous voyez pas ce que c'est euh, The Book of Love et euh, Devil Driver, en fait, je vous ai mis les deux extrêmes. Et je vais vous faire écouter un petit, un petit extrait. c'est The Book of Love de Peter Gabriel. Moi ça, ça me fout les poils à chaque fois, hein, parce que ça clôt le dernier épisode et je suis vraiment pas bien. Et on va passer là maintenant à Devilson de Devil Driver, c'est autre chose. Voilà, donc c'est autre chose hein, des défilé driver <rire> du coup on passe d'un extrême à l'autre voilà le troisième point c'est les rêves de jd parce que je l'ai dit <rire> il rêve assez souvent et on voit ses rêves et euh, voilà même si effectivement il y a de l'émotion tout ça euh, c'est aussi dû euh, ben bah voilà la série se passe dans un hôpital donc forcément ils sont confrontés à la mort de patients etc tout ça euh, mais c'est avant tout une série comique et ces moments, euh, moments comiques sont la plupart du temps représentés par J.D. qui se perd dans des rêves éveillés. Tout part d'une conversation avec un autre personnage et là, il se met à regarder en l'air avec ses yeux et on part dans son rêve avec lui. Alors, c'est un rêve où tous ces fantasmes peuvent prendre vie et même les choses les plus impossibles deviennent réelles. Alors je sais comme ça c'est pas très parlant du coup j'ai pris un petit exemple Il y a un épisode où JD il réfléchit à son métier de rêve qui est ni plus ni moins que être le roi du chocolat Donc déjà ça, ça vous place le, le perso Et il commence à tout manger sur son bureau même sa plaque qui est fait en chocolat Et pour finir il va prendre la main de Turk, il va l'arracher carrément et il va commencer à la manger parce que c'est euh, considéré comme du chocolat voilà euh, tout ce que euh, euh, voilà ce que ça peut représenter dans la série. Le quatrième point, c'est la bromance J'd Turk. Cette série, elle détient la plus belle bromance qu'on a qu'on ait pu voir dans une série pour moi. C'est ça, ça en est euh, ça en est fou à un point tel que des fois certains personnages pensent que J'd et Turk sont ensemble. Et en même temps, mmh. dans une chanson. Turk dit qu'il est plus proche que JD qu'un que mari et une femme. Et JD dit que c'est comme s'il était marié à son meilleur ami. Oui, parce qu'effectivement, une chanson a même été créée pour montrer leur amitié. Alors oui, je vous ai dit que la musique était importante dans Scrubs, donc ben voilà, on va écouter un petit extrait de cette chanson.
2: Though I'm proud to call you Chocolate Bear The crowd will always talk and stare I
0: feel exactly those feelings too And that's why I keep them inside Cause this bear can't bear the world's disdain And sometimes it's easier to hide than and explain our guy love That's all it is Voilà, c'est magnifique, cette petite chanson. Le dernier point... Oh, Anthony l'a sorti le... Anthony, pardon, je vais pas y arriver. Flony l'a sorti le briquet et tout. C'est normal, c'est normal. Moi, ça me je fait me croyais dans les... un concert de R. Kelly, frère. J'étais <rire> fou. Le dernier point, c'est que c'est pour moi encore une série référence après 10 ans. Il y a eu un petit, un petit truc, ça se trouve, t'as déjà vu euh, cet extrait, Thomas, là, euh, pendant le coronavirus, euh, c'est l'extrait d'une série où t'as un mouchoir qui est jeté, qui, qui est euh, coloré en vert, et du coup ça se passe de main en main et on voit euh, la chaîne de contamination. Il y a cette, euh, cette scène-là qui a beaucoup tourné, elle fait partie de, Krub, de Scrubs, euh, et euh, en fait c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le retour sur le devant de la scène avec le coronavirus, euh, malheureusement. Mmh. Moi personnellement je me refais un, un marathon Scrubs assez souvent hein, Parce que je, je me lâche jamais de, 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 toutes ces, de toutes ces conneries, des aventures des héros et tout Alors l'image je, je trouve qu'elle a un peu vieilli mais bon Le reste est de qualité et c'est pas grave parce que même à l'époque de la série Il euh, y a eu de, de nombreux guests et pas des moindres On va citer Colin Farrell hein, qui va bientôt faire le pingouin dans le prochain Batman Michael J. Fox, voilà Marty dans Retour vers le futur Brendan Fraser le gars qui fait la momie, enfin qui fait pas la momie mais qui joue dans oui, la momie, oui. ou Mathieu Perry euh, qui venait de sortir d'une petite série qui s'appelait Friends, voilà un petit truc euh, comme ça. Ouais vite fait quoi. Ouais vite fait. Et euh, voilà, je voulais conclure là-dessus mais je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aborde un sixième point. Je me suis dit cinq points c'est bien mais le sixième point avec lequel je veux conclure, voilà, c'est... Je pouvais pas ne pas en parler. Chaque fois, il sait nous surprendre. Et voilà. Chaque chronique, qui arrive à nous surprendre. C'est fou, ça. C'est l'inventivité du docteur Cox pour trouver des prénoms féminins à JD. Ça, <rire> ça, les gars, je pouvais pas, je pouvais Bonne pas... Euh, il fait preuve d'une inventivité hors norme pour, pour ça. Et je vous propose d'écouter 30 secondes de prénoms féminins donnés à JD. Des noms de filles, comment ça Sandy. Rhonda. Sandra. Marie. Joséphine.
2: Paprenel, Françoise. Viviane. Martine, Brigitte. Gertrude, Petroni, Gustavine, Shakira, Denise, Rosanne et Joséphine, Gertrude, Ginette, non non non, Suzanne, Madeleine, Madeleine, ah oui j'ai pas fait encore. Madeleine, bonjour. Belinda, Nancy, et Wilma, Stéphanie et Rolf. Lynn, Betty, Gwendoline, Henriette, Laurence, Germaine, Madeleine, Britney, Pink, Polly, Valérie, Josiane, Suzanne, là. Julie, Loli, Stéphanie, Mélanie et tutti quanti.
0: On la connaît cette voix oui, on la connaît sûrement. Alors, j'ai pas, je me suis pas attardé sur les. Ça serait pas, ça serait pas la voie de Gibbs dans NCIS C'est possible, je ne sais pas. Euh, oh, niveau, non. niveau ouais, VF, je... je crois que c'est ça. Je niveau crois que VF, ça fait, je, je... sais juste que. Euh... Euh, JD doublé par Alexis Thomasian et euh, Turk par euh, Lucien Jean Baptiste. Voilà, après les autres... Si J'ai pas leur
2: En fait, je les reconnais parce que étant donné que depuis le début du confinement, je regarde NCIS sur W9 tous les après-midi, je pense que je suis capable d'identifier <rire> la VF du gars.
0: Et bah voilà, et bah c'est lui. C'est voilà, ouais. lui alors je pense... Voilà, on... voilà. C'était mon, mon petit gift. On ira, on ira chercher. Je pense que nous sommes maintenant venus au moment des anecdotes à picorer. On s'en bat on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On c'était vraiment très intéressant. Alors, J.D. et Turk sont les meilleurs amis du monde dans la série, mais c'est aussi le cas des acteurs Zach Braff et Donald Faison dans la vraie vie. Le docteur Cox, comme je le disais, il appelle J.D. avec des prénoms féminins, ça je l'ai dit. Euh, cette idée, elle est venue au scénariste parce que l'acteur John C. McKinley, appelait Zach Braff comme ça sur le plateau, parce que c'était un jeu pour lui à l'époque d'appeler, euh, d'appeler ceux qu'il aimait bien par des noms de filles. Le créateur de Scrubs, Bill Lawrence, a eu l'idée de faire en sorte, dès la première saison, que le personnage du concierge n'interagisse qu'avec J.D. Pour qu'en fait, si vous voulez, les spectateurs se demandent si ce personnage était réel ou non. Euh, alors ça, c'est venu du fait que Bill Lawrence il pensait que la série allait être vite annulée, et il se dit « ouais, on va faire ça ». Et en fait, si la série, effectivement, avait été annulée, il aurait dit « ce personnage n'existait que dans la tête de J.D. ». Et c'est euh, quand euh, ils ont vu le succès de la série qu'ils se sont dit « Bon, allez, on va peut-être le faire interagir avec des personnages, sinon ça va devenir chiant, huit saisons comme ça. » On va finir avec le concierge. L'acteur qui l'interprète, c'est Neil Flynn. Il inventait ses répliques. Le gars, il a fait que de l'impro <rire> tout le temps. Ah, euh, les scénaristes sont même allés jusqu'à inscrire sur son script ce que Neil dira au lieu de lui donner des répliques. Autre chose, comme dans la série, les acteurs jouant J.D. et Elliot étaient ensemble dans la vraie vie. Le générique, le générique avec cette chanson que vous avez entendue pour ouvrir cette chronique, euh, et bien les personnages se passent une radio du thorax, en fait, et à la fin J.D. Euh, l'accroche. Sauf que dans les cinq premières saisons, la radio, elle est posée tout simplement à l'envers. Et c'est une erreur qui n'en est pas une, parce que d'après euh, le créateur de la série, c'est fait exprès pour montrer l'inexpérience des internes. Le groupe de chant a cappella de Ted, qui joue l'avocat, est en fait le vrai groupe de l'acteur Sam Lloyd. Sam Lloyd, évidemment, à qui nous dédions cet épisode. Krista Williams, qui interprète Jordan Sullivan, la femme de Cox, est en fait la femme de Bill Lawrence, créateur de Scrubs. Et enfin, la phrase culte que j'ai utilisée dans la présentation qui est « Je suis un aigle !» et qui est devenue une des phrases, je pense, préférées des fans. Eh bien, figurez-vous que cette phrase n'a jamais été écrite. C'est Zach Braff qui l'a improvisé, donc on est passé <rire> à ça de ne pas l'avoir. Et je trouve ah oui. ça plutôt génial. Je pense...
1: Oui, Anthony. Alors moi, j'ai une autre anecdote que j'ai lu dernièrement. En fait, il y a eu une étude au niveau des, de toutes les séries médicales euh, qui peut y avoir aux états unis ou euh, euh, ouais, aux états unis Ou Et dans l'art comme ouais, <rire> Ou du Mississippi aussi. Ouais. Et, euh, et en fait, Scrubs euh, est la série la plus réaliste au niveau des diagnostics médicaux. Tout ce qui est diagnostic et euh, les choses qu'ils doivent faire, etc. C'est ce qu'il y a de plus réaliste, euh, alors que c'est une série plutôt comique à la, à, à la base. Oui, oui, effectivement. Ils sont vraiment collés par rapport à ça.
0: Qui dit comique dit pas forcément non plus... Euh... C'est sûr, eh, dis donc, ouais, mais tu euh... vois des trucs un peu plus premier degré comme urgence, etc. Tu as des donuts qui te poussent enfin. sous les aisselles <rire> ça ça, ça, ça n'aurait rien à voir. Euh, non, absolument rien. Je pense que nous en avons appris assez sur Scrubs. Maintenant, cela va être l'heure de répondre à des questions, messieurs. Ah, ah. Amis. alors aujourd'hui nous avons des questions d'Arthur froment et une question euh, du redoutable nous allons commencer avec la question du redoutable donc le redoutable sur twitter qui nous pose la question quel est le muscle ah ben voilà exactement oui alors moi je dirais que ça
1: dépend euh, entièrement euh, du genre de la personne euh, je pense clairement, euh, et c'est pas méchant en disant ça, que les hommes, le muscle, ne se place pas au même endroit que la femme.
0: Wow. Et je n'en dirai pas plus. Wow. Euh, là c'est quand même peut-être politiquement incorrect, je, je suis désolé, je, je n'y crois pas. Le, le muscle, le muscle pour moi, le, le, le muscle, le, le muscle comme on l'appelle, fait partie de cette famille des cervidés qui, euh, qui en fait doit, doit rester dans sa tanière une fois euh, le froid venu. Et donc, pour moi, le muscle euh, fait partie tout autant des hommes et des femmes et reste au même endroit. Je, je suis désolé, je ne, pas, je ne peux pas cautionner ça, monsieur Florent. Oui, Flony. mais euh,
1: euh, monsieur Florent, excusez-moi de vous couper encore une fois, mais je suis désolé. Selon les personnes qu'on a en face de nous, je peux vous assurer que le muscle ne se positionne pas exactement au même endroit. Oui, mais le muscle est propre à chaque personne, Flouni. Voilà, voilà. Merci, bon voilà.
0: Merci. Merci. Euh, sûr. Monsieur, monsieur, euh, c'était comment T Tony Stark, Thomas, Thomas, allez-y. Pour,
2: Pour moi, le muscle, c'est ma bite.
0: <rire> et ben <rire> voilà. Et voilà,
2: il l'a sorti, nous l'attendons tous.
0: Pourtant d'habitude, on n'a pas osé le dire. Non, mais d'habitude, le... tu vois, c'est lui le plus fin, c'est lui qui cherche le plus euh, la vanne et tout. Et là, c'est ouais. juste, non, c'est ma bite. Non, c'est cru. Y a rien de cru. Je sais pas, je une...
2: sais pas, il se souvient d'envie, d'extérioriser peut-être en ces périodes d'isolement, une envie de crier aux gens. Euh, mes ressentis, donc euh, voilà. le mais... oh, magazine de la redoute, Thomas. <rire> Écoute, je, suis... je suis en printemps 87, là, je me régale. <rire>
0: Nous allons maintenant passer aux questions d'Arthur Froment. Alors là, les questions sont un petit peu plus sérieuses, on va dire. Alors, la première question, c'est est-ce que vous comptez faire un autre live dans un bar ou sur une scène est-ce que je, laisse, euh, je te laisse répondre, Thomas
2: euh, Mon cher Arthur Fromont, nous avons des gros projets, bien sûr qu'il y aura d'autres lives. Et, euh, et je pense que dans tous les cas, vous n'êtes pas prêts, mais on va essayer de préparer des trucs encore plus en sas que ce qu'on voilà. a fait au
0: premier. Donc, euh, Alors, je peux peut-être... Ne en... je... pas, il y aura d'autres lives et ça sera incroyable. Je peux peut-être teaser un des projets. On a pour projet de racheter l'Alabama. <rire> voilà, c'est mm. tout. Et les boobahs avec <rire> <rire> oui, <rire> effectivement, effectivement, <rire> en oh, merci en Deuxième oui. question, quelles leçons tirez-vous depuis le premier épisode du podcast, en bien ou en mal
2: Moi je dirais qu'en bien, euh, c'est un vrai plaisir d'avoir découvert de nouveaux chroniqueurs depuis, euh, depuis toutes ces émissions, parce qu'on a découvert plein de, plein de nouvelles choses. Et puis qu'on a beaucoup amélioré aussi d'un point de vue technique Qui c'est vrai partait d'assez bas quand même hein. Au début on enregistrait, je rappelle, euh, dans une gare souterraine à côté du métro
0: ah. Ouais mais là vu, que, vu comme tu parles, on va rappeler qu'on est en confinement Parce que du coup tu parles euh, du niveau oui, technique si est... et c'est pas... Mais oui le niveau <rire> technique a sensiblement augmenté par rapport aux premières émissions euh, effectivement
2: Sensiblement augmenté, non bah euh, que du plus euh, en balle euh, je vois pas, on a appris... Euh, on a appris à améliorer le format de l'émission, le format des chroniques. Chacun a, a réussi à, comment dirais-je, à, à s'intégrer dirais à, 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 à la famille, à, 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 ça... à l'exercice. Le... Oui, c'est ça. Oui. Et surtout à s'adapter à l'exercice oui, dans un
0: micro qui est pas toujours simple.
2: Non, c'est bon, vrai. Pour moi, il y a pas de négatif. Il y a pas de négatif. C'est vrai Puis, que parler dans un micro, de plus en voilà. plus nombreux.
0: Et oui. Et oui vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vrai qu'après parler dans un micro comme tu disais ça peut ça peut faire peur au départ moi ce que j'essaye de dire quand, euh, quand je vois de nouveaux chroniqueurs c'est Bah fais comme si on était en train de, de parler bah ouais mais tu fais comme si on était en train de parler mais sauf qu'il y a un gros truc devant ta gueule et ça c'est le micro et ça t'enregistre Donc oui ça peut, ça peut être compliqué Effectivement
2: Et peut-être que le mal ça serait arrêter de prendre que des Anthony Parce que c'est vrai que moi je suis complètement perdu de ce niveau là
0: <rire> <rire> C'est pour ça, vrai, ça les surnoms vidéo, Tu sais encore nous reconnaître Il <rire> y en a <rire> un qui a la barbe et l'autre non si C'est pour ça les surnoms Benzied et Flonny On va rester comme ça euh...
2: Du coup j'ai collé une gommette
0: sur mon écran <rire> 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 Si moi euh, Alors en, en, Est-ce que c'est en bien ou en mal Les impros d'Arthur <rire> ouais. En
2: mal, c'est le montage qui nous donne à faire.
0: Ouais, ouais. <rire> C'est ça, c'est ça. Alors, moi, j'ai oui. des choses aussi. À oui, ben bah, oui, vas-y, si bah, 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 vas-y. Vas vas euh,
1: alors, euh, moi, les choses bien, je trouve en fait, euh, chaque chroniqueur a un peu, euh, bah, je dirais pas sa spécialité, mais apporte quelque chose. Euh, à chaque fois de, de, de différents et c'est super euh, c'est super bon à, à entendre etc après s'il y a un point négatif mais je pense qu'on y est un peu pour rien euh, je dirais que c'est au niveau peut-être de la mixité parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de filles et, euh, et du coup je, je dirais juste que ça un problème peut-être de mixité et, euh, et, et donc voilà mais après ou sinon euh, moi je vois que le podcast il fait que euh, que de s'améliorer de, de, de jour en jour donc du coup moi je vois que du positif et c'est vrai que travailler avec des gens comme ça c'est
2: plutôt agréable mais ça peut être l'occasion de lancer un petit appel aussi. Hein, oui, ah oui, euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Euh, des filles qui seraient partantes pour venir, euh, pour si venir si nous si faire euh, découvrir leurs univers.
0: Alors euh, Banziette, si tu les accueilles avec euh, des fées, -filles, non, ça va pas le faire du coup. Mais euh, non, n'hésitez pas. On a des, là déjà, on a des, on a des personnes euh, qui sont venues nous demander si euh, ils pouvaient euh, parler de, de certains trucs et du coup, ils, ils vont le faire. Donc euh, n'hésitez pas à, à venir nous, nous voir et nous dire euh, bah tiens, moi j'aimerais faire une chronique sur ça. Il n'y a pas de souci, on vous accueillera avec grand plaisir. Et la dernière question, euh, qui n'est pas une question vraiment, mais plutôt une demande d'Arthur Froment, c'est, est-ce que, euh, et là ça me concerne directement, est-ce que Florent peut faire pendant 5 minutes du radio-érotisme <rire> voilà. Attends, j'enregistre, <rire> juste j'enregistre sur mon téléphone, juste mon plaisir. Tu auras l'émission après du coup. Bonjour et bienvenue sur <rire> euh, Radio Érotisme, je suis Florent. Et voilà, on tiens, va s'arrêter tout de hein.
1: <rire> suite. <rire> ah,
0: même toi, a... tu m'as fait soulever
1: un millimètre. Quoi.
2: <rire> <rire> si c'était
0: l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Eh <rire> <rire> et ben, et faites -les, les malins, on va passer au jeu et on va voir qui c'est qui va gagner. Alors...
2: Je t'explique, Patrice. C'est ah, le mais... jeu de loi ah, ouais. et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec Dédé. Et pourquoi j'irais gratter Dédé Pourquoi
1: Mais pour le suspense 100 ah, 000 francs à gagner, tête de cochon Bon, il faut le dire
2: tout de suite Il est où, Dédé oh. Dédé Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas... Euh...
1: Alors, pour le jeu d'aujourd'hui, je me suis inspiré d'un chroniqueur de quotidien qui s'appelle euh, Pablo Mira euh, et qui fait un truc, une chronique qui s'appelle « Je t'explique, mais en deux-deux ». Donc, en fait, j'ai fait ça avec euh, un peu les séries kitsch euh, des années 90. Donc, je vous ai fait un petit speech en deux-deux. Et, euh, et du coup, va essayer de va falloir essayer de trouver, bien sûr, quelle est euh, cette série. Donc, euh, on commence avec la première série. Euh, salut, moi, je m'appelle Sam, mais mes potes m'appellent Sam. Euh, alors ouais, c'est vrai, j'ai découvert le Voyage dans le Temps. Bon, à la base, c'était un prototype, Florent.
2: certes.
1: Florent,
0: hein code oui. quantum
1: putain l'enfoiré mec j'ai fait deux phrases bon je finis quand même ma phrase parce que je suis quand même content de mon truc euh, c'est un prototype certes donc pour fermer le claque merde de ceux euh, qui financent ce projet me essayer moi-même la maquina la machine en espagnol et bingo ça marche le seul hic c'est que je suis bloqué dans ce voyage car je prends l'apparence des personnes aléatoirement et, et mon but c'est de les aider à améliorer leur histoire et pour m'aider j'ai mon pote hologramme Alfonso de la maquina de los botones mais t'embête pas appelle le Al euh, et un oui. ordinateur aussi super développé, il s'appelle Ziggy c'est un ordi pas comme les autres mais bon il m'aide, c'est pas de ma faute euh, <rire> bref, je ne sais pas quand est-ce que je... ce voyage se terminera mais c'est oh pour ça que je fais de mon mieux pour aider les gens pour retrouver mon corps le plus tôt possible Code <rire> quantum oh. voilà. bien joué Florent, donc déjà un point pour Florent alors, le deuxième euh, salut, moi c'est Gary ma vie va super bien, Florent. ma
2: femme ma... oui, demain à la une mais connard <rire> <rire> bah, ah. Tu juste dis, Salut, c'est Gary ». Forcément, tu me mets sur les années 90. Ah oui, bon, bah, attends, oui. je finis quand même mon
1: truc. Vas-y, vas-y. « Salut, moi, c'est Gary. Gary. Mais... Ma vie va super bien. Ma femme m'a foutu à la porte. Je viens de perdre mon taf de financier à Chicago. Wouhou »« Wouhou À moi, les grâces vous allez me dire. » Eh ben non, car le premier matage dort dans l'hôtel de Blackstone, et là, à 6h30 pile, un putain de chatou vient miauler à ma porte, du coup, je me lève. Bon, à la base, j'y vais pour lui fracasser la gueule. Mais vous savez, il m'a regardé avec ses yeux larmoyants, du coup, je l'ai caressé, je lui ai filé à bouffer. Bon, là, je vois qu'il y a un collier avec écrit « Le chat de Monsieur Snow », sûrement encore un grand fan de Game of Thrones. Bref, euh, El Gato, il vient tous les matins à la même heure, mais il est cool parce qu'il me dépose le journal. Bon, certes, il est, un... il est pas très futut, hein, car ce con il me ramène le journal du lendemain <rire> ah mais attends je peux peut-être devenir le héros et éviter les catastrophes avant qu'elles n'arrivent, bon les gars je vous laisse, le devoir m'appelle demain à la une putain tu me fais chier <rire> genre, je me suis
0: fait chier à écrire des trucs de ouf toi j'essaye de deviner l'autre juste avant <rire> juste avant que tu <rire> le dises <rire> Je... Vas-y Non, je sais pas, vas-y, vas-y. Bon, bah, d'accord, ok. <rire> ouais, Putain, je
1: suis dégueu, <rire> vas-y. Bon. Salut les gars, moi c'est James, je suis officier, officier afro-américain dans la bourgade de Dallas. Mais je suis là, c'est pour vous parler de mon coéquipier, le Capitaine Cordel. <rire> ouais, je sais, j'ai le second rôle. Alors au niveau vestimentaire, Flo... on n'est pas dégueu. On est sponsor par Levi's et Santiago. Flo... On est Florent? un peu le mélange... Ah oui, Florent. Florent, oui
0: Walker takes a stranger Enculé
1: Alors on est un peu un mélange De Lucky Luke et de Bruce Lee mais des temps modernes quoi. Bon nous notre credo c'est on castagne Et après on parle On est un peu les frères Lopez du Texas euh, Mon coéquipier est doublé par Jamel Debbouze Pour ses cascades Notamment la scène de la barre de fer épisode 52 Alors surtout n'hésitez pas Si vous avez des soucis avec le personnel hein, Appelez nous et on viendra castagner à base de coupiers retournés dans leur frimousse euh, Allez bye c'était Ranger Trivette voilà, Walter Texas Ranger. Oh
0: mon Dieu. Eh oui. J'aurais euh, été trop fort. Hein. Ouais, que... C'est cor Cordel, c'est cordel, cordel qui m'a mis sur euh, sur la voie.
1: C'est ah, Cordel, ah ouais, ouais. Bah, forcément. Bon, le quatrième, avant dernier. Salut, moi c'est Darren Star, je suis le créateur de la série en question. Moi mon but c'était de rassembler un groupe de jeunes trentenaires et bien sûr célibataires. Non, il n'y aura pas Jean-Edouard et Loana. Mais par contre la piscine, oui, normal, on est en Californie donc la chaleur est au rendez-vous. Je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai un petit fait pour le tuning et le Nord Pas-de-Calais. C'est pour ça que mes personnages ont des prénoms de là-bas. Mon but ah, étant d'amener des intrigues un peu dingues. Ouais Flo euh, Beverly Hills et non. Ah, euh, shit. Euh, ah, j'allais mon... dire. Non, non, bah, du coup, Florent, euh, éliminé, tu peux pas dire. Hein, ok, euh, d'accord, dac, mon, okay, dac. mon but étant d'amener des intrigues un peu dingues. tromperies, accident, enlèvement, bref, le quotidien de tous les habitants de la Californie. <rire> On est tellement populaire que même Maître Games nous a dédié une chanson. Bref, euh, bon, n'oubliez pas de passer de bonjour à Kimberly, Dylan et Brandon. Allez, la bise. Alors, les gars, si c'est pas Beverly euh, Hills,
0: je peux, ones... je peux. Je peux. <rire>
1: Oui, bah vas-y, Florent. Euh...
0: Non, bah attends, vas-y, il a dit quelque chose, Thomas. Ah, vas-y, Thomas.
1: Ma... Non, c'est pas ça.
0: Merlo's Place Eh oui,
1: c'était Merlos Place. Oh, hein. Eh oui, <rire> mais je connais même
2: pas, moi. Je regardais pas. Hein. Mais mec, putain,
1: bon, bah le dernier, tu vas le connaître. Allez, c'est le dernier, les gars. Allez, c'est euh... pour moi. Allez, allez pour toi. Thomas ou, ou, euh, ou Anto, vous me la trouvez. Allez, hein. celui-là, il vaut 5 points. Chaud. Ouais, bah bien sûr. Salut Salut, moi c'est Matt, je fais partie d'une brigade du comté de Los Angeles et je t'avouerai que des fois j'aime pousser, pousser la chansonnette Bref, tu sais, avec mes camarades avec qui je travaille on est un peu des sex-symboles du sud des états unis of America Tu sais, nous on n'est pas comme d'autres séries américaines on n'a pas une voiture qui parle Non, nous on a le lieutenant Buchanan Alors ça vous, Flo ça vous l'entendez pas les gars Florent, tu l'as trouvé, je te découpe la tête
0: mmh. C'est dit Buchanan donc euh, moi c'est. Ouais. Alors que normalement c'est est Mitch Buchanan euh, ouais, a.k.a.. Est David Asoloff a.k.a. Ouais. alerte à Malibu. Oh là là et
1: c'est exactement ça. Bon bah je finis. Hein. Nous on a le lieutenant Buchanon. Alors ça vous y attendez pas les gars. Hein. C'est pas une série sur la guerre hein, mais je peux t'assurer que t'en vois passer des obus. Hein. <rire> mon accessoire de travail, mon accessoire de travail euh, est rouge et sans la marée. Oh enlève-moi tout de suite cette image de ta tête gros dégoûtant. Le soleil, la plage, bref je suis fier d'être un sauveteur. Voilà.
0: Alerte et bien sûr. À alerte Malibu. à Malibu.
1: Ah, et ben, bah, je Mika, crois euh, que euh, je vous ai démenté.
2: Victoire écrasante. Tu C'est l'expérience de la.
1: Voilà. <rire> ah, ah, mais les mecs, vous allez pas me dire alerte vous ne vous connaissez pas ou le quartier que ça se rend genre, On l'a mmh, tous regardé mmh, dimanche mmh, après le repas. Eh, sandwich, oui, mais oui, et oui, oui et après
2: de le de là, poulet frites. Là, à connaître les, 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 les tenants, les aboutissants, les petites ficelles. Non, je n'ira pas jusque là.
0: après, il faut dire que à l'époque, à l'époque où toutes ces séries passaient, Thomas avait deux ans et demi. Donc c'est peut-être pour ça aussi.
2: Voilà. Ouais, je, euh, je suis
1: désolé, es... on, est, on est un podcast de la culture, oui. on se doit ah oui. euh, d'avoir quand culture. même une certaine culture euh, voilà, enfin je, euh, je veux dire Florent tu connaissais, je ah connaissais oui. ouais,
0: ouais, enfin, je, je pense, pense qu'il va voir flou quand on va faire les feux de l'amour Thomas
2: Moi c'est simple <rire> C'est ma culture va des années 70 à 80 elle s'arrête à 89 et elle reprend à 2010
0: <rire> Ah oui, <rire> c'est assez gênant du coup quand même une grande partie de la, de la culture française que, que tu n'as pas quand même hein, es... Ouais, c'est bon C'est le bon, <rire> Mais
1: euh, ceci dit, si vous connaissez pas, euh, ne serait-ce que Code Quantum, les gars, euh, faut regarder ça, hein, c'est quand même ah, oui. assez emblématique, hein, c'est un truc de ah ouf. Ouais, mais tu
2: vois, où, euh, mais, tu crois qu'on a le temps, tu crois qu'on a le temps d'être,
1: euh, tu crois que quoi, qu'on est enfermé chez nous et qu'on a rien à faire Non mais oh, frère, tu regardes NCIS tous les
2: après-midi sur W9 Mais c'est la meilleure série du monde, les gars. Pardon euh, Je dirais pas la meilleure, mais c'est une des meilleures. C'est la meilleure série Pardon du monde.
0: Non mais... Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas. Bon, bon, on va arrêter ça tout de suite. On va arrêter cette mascarade. C'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Culturims. Nous serons de retour la semaine prochaine. Je rappelle à tout le monde et ça y est, la misa quescat ça me Samus. Je rappelle à tout le monde que nous sommes sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Abonnez-vous. On répond assez souvent quand vous nous parlez. Euh, nous sommes sur toutes les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, euh, YouTube même. Et on vous prépare peut-être une petite surprise, puisqu'on approche de l'émission numéro 50. Donc peut-être qu'on vous prépare une petite surprise, on vous en dira plus sur les réseaux, donc c'est pour ça, suivez-nous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, et d'ici là, j'ai envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous, et puis culturez-vous That's where music comes from Some of it's just transcendental
2: Some of it's just really dumb But I
0: Boxes and things we're all too young to know. But I...